0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy, Express. Trendy Express. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska se projedeme v novém Ferrari, které není SUV. Samozřejmě se budeme věnovat i také tomu, co se děje s Patagonií a proč český lanýš není tak úplně lanýš. Trendy Express Jestli je něco trendy ve světě automoto, jsou to dvě věci alternativní pohony jako vodík a elektřina, no a potom modely SUV. Za poslední roky jsme se dočkali SUV i od značek, u kterých to asi nikdo nečekal. Lambo třeba má svého Uruse, no a čekalo se na reakci Ferrari. Legendární továrna z Maranela dokončila velmi dlouhý vývoj a oficiálně odhlela Ferrari Purosang, historicky první SUV a produkční čtyřdveřový model značky. Jen si nepřeje, abychom mu říkali SUV. Říkejte mu FUV, Ferrari Utility Vehicle Má to být tedy spíše praktické Ferrari Jak nový vůz vypadá a vlnu superlativu si můžete přečíst třeba na Garage CZ. Ferrari se rozešlo s dřívějším dvorním návrhářským studiem Pininfarina a vytvářelo design takzvaně in-house Výsledkem jsou nádherné elegantní linie bez zbytečné agresivity. Pozor, není to ale žádný rodinný vůz. Luxusní interiér je pouze čtyřmístný se skořepinovými sedadly v obou řadách. Na praktickou zadní lavici nebo třetí řadu můžete zapomenout. V Itálii preferují exkluzivní vzhled a zážitek zřízení před rodinou praktičností. Zavazadelník o objemu 470 litrů vám pak vystačí na příjemnou dovolenou v Monaku. Jak to celé pofrčí? Rozhodně to není žádná líná herka. Kupředu vás veze vysokootáčková atmosférická 6,5 litrová V12 s maximálním výkonem 725 koní z 0 na 100 za 3,3 sekundy. No a když jsem tu zmínila ten Urus, protože to je přímá konkurence, Ferrari je rychlejší, ale taky dražší. Ferrari zatím nezveřejnilo oficiální cenu, ale v zákulisí se mluví, O základní částce od 390 tisíc eur, tedy přibližně 9,5 milionů korun. První zákazníci se svých průsank dočkají už začátkem následujícího roku. Nepotvrzené informace navíc uvádí, že do Česka zamíří několik desítek kusů. Trendy Express. Trendy Express. Tento víkend se v Praze opět koná Maker Fair. Už po páté, ale z výstaviště se tentokrát přesunul do pražské tržnice. Opět se tu setkají Makři, inovátoři, kutilové, designéři, programátoři a jejich fanoušci, kteří se interaktivní formou mohou seznámit s trendy ve světě kreativity. Maker fair není tradiční výstava. Makři nebo chcete-li vystavovatelé, vám i vysvětlí, jak jejich projekty fungují a vy si většinu z nich budete moci osahat, sami si je vyzkoušet a na workshopech se i něco nového naučit. Seznám se s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, udržitelnými projekty, roboty a se spoustou dalších netradičních projektů. Často jsou tam přítomny i věci, projekty, které školí děti i dospělé, pokud třeba chcete svoje děti poslat na kroužek robotiky, tady ho velice pravděpodobně najdete. Mám pocit, že v minulých letech tam byly nějaké robotické tábory nebo tábory pro malé programátory a podobné záležitosti. Já mám totiž ten ten event hodně ráda. Letos se těším, protože 90. narozeniny tam bude slavit taky Lego, takže se tam bude i stavět. A já si myslím, že spousta těch dnešních makerů, kutilů, stavitelů začínala právě z nějakou Takovouhle stavebnící, jako je Lego, Merkur a tak dále. No a myslím, že tak tři roky zpátky jsem tam viděla hodně dobrý workshop od cosplayerů. Cosplay, to je velice komplexní. Makerství, je tam šití, je tam práce s materiály, třeba vyřezávání z kůže nebo z nějakých těch různých plastických záležitostí. Cosplay to je velice komplexní, makerství a kutilství, mi přijde takhle, někdy mi přijde, že to slovo kutilství to tak jako malinko schazuje, jo? ale ten cosplay, tam se šije, tam se m, pracuje s materiály, nejenom z kůží, ale s různými těmi, já nevím, co jsou ty všechny plasty, co z nich vyřezáváte nějaký tvary, pak se to lepí k sobě, spousta věcí se tam dělá na 3D tisku zapojují se tam letky, zvuky, je tam spousta barvení, paintbrush nebo napodobujete zase, aby to třeba vypadalo jako, já nevím, že to je kov, že to je odřené, že to je od krve a tak dále. Na Maker také není neobvyklé, že tam vystavují děti. Je to fakt zajímavá akce, takže mrkněte na kompletní program na ten dnešní odpolední i zítřejší MakerFaire.cz, lomeno praguje, protože se koná i v jiných městech. Trendy Express. Ošem, co je trendy. Když jsem vás před malou chvilkou zvala na Maker Fair, tak jeho součástí je každý rok i Josef Průša se svými 3D tiskárnami. No a z Průša Lebu je to vlastně pořád kousek, že on to měl teda blíž na výstaviště, ale i do tržnice to je pořád kousek. No a Jozef Průša teď míří do metaverza. Došlo totiž ke spojení společností Somnium Space, průši a firma Virgineers, která se zabývá vývojem letových simulátorů ve virtuální a smíšené realitě. No a doufají, že plodem té jejich spolupráce bude špičkový open source VR headset. Ten má fungovat jak v režimu drátového spojení s počítačem, tak jako samostatná jednotka. Vývojáři chtějí ho pomocí vytvořit protiváhu helem společnosti Meta, která současný trh v podstatě ovládá a tak si může diktovat, jaká omezení na obchod s rozšiřováním reality uplatní. V reakci na momentálně platné restrikce bude Somnium VR1 headset naopak postaven na co možná nejotevřenější platformě, stejně jako je to vlastně u 3D tiskáren od Pruši. Výrobek bude podporovat systém Android, zdrojové kódy zůstanou přístupné a společnosti ho chtějí nabídnout i pro komerční účely. V praxi to teda bude vypadat tak, že 3D modely jednotlivých částí toho headsetu půjdou stáhnout z internetu, takže si je snadno vyrobí kdokoliv s přístupem k 3D tiskárně a zdrojové kódy pro operační systém, budou k dispozici ve veřejném úložišti. Takže si ten VR headset doma postavíte sami a pokud jste šikovní, tak si tam právě budete moci v tom systému Android zase naprogramovat to, co potřebujete pro ten svůj headset, na co ho chcete používat. Třeba bude záležet i na to, do jakého metaverza se s ním budete ubírat a tak dále. Více se o tom projektu dočtete na Euro.cz a je to moc zajímavé čtení a jak znám průšu, investujte co nejdřív. Trendy Express. Trendy Express Kanye West má svých korporátních parťáků dost. Nedávno oznámil, že až mu skončí smlouva s gepem a s Adidasem, tak už se do podobného partnerství nebude pouštět a raději bude tvořit sám na sebe. Už jsme tu mluvili o jeho touze a zaregistrovaných značkách. Chce mít kamenné obchody, zábavní parky, já nevím, co všechno. O tom prvním kamenném obchodu se mluví už dlouho. Uh, vypadá to, že by se mohl nakonec ten první otevřít v Atlantě, že by to měl být ten první jízy obchod. Informace se objevily v červnu a očekáváme ho buď do konce ještě letošního roku nebo začátkem toho příštího. Co se týká toho dílu s Adidasem, ten by měl končit v roce 2026. Ten díl s Gapem měl původně trvat 10 let a vlastně té první kolekce uh, jsme se dočkali letos a zase o tom, jak dorazila do obchodu, jsme se bavili tady nedávno, to je podle mě několik měsíc, dva měsíce zpátky, to bylo, jak jsme se bavili o tom, že ta kolekce, na které navíc spolupracoval je, nebo spolupracovala z ještě značka Balenciaga, jak tam to prezentovali v těch velkých černých pytlech, že prostě v pytlech jste se přehrabovali a tam jste si vyndávali prostě, já nevím, kolik už to tričko stálo. 150 dolarů nebo tak něco. Uh, no, tak deal s Gapem nakonec je překvapivě, překvapivě ukončil na konci tohoto týdne. Uh, vedení značky prostě poslal oficiální dopis, že to ukončuje. Uh, podle svých slov uh, je, je prostě král a myslím, že si představoval, že mu dají větší volnost. Uh, a trochu to tam narazilo, myslím si, že právě problém byl třeba i ta prezentace. Gap navíc právě je ta značka, která jemu slíbila ty jízy obchody. Uh, Což se, což se k tomu úplně e, neměli a čím dál tím míň ho taky zvali na nějaký kreativní schůzky. Na to všechno si postupně ty poslední týdny káně stěžoval na svých sociálních sítích. On teda vždycky nějaký stoličko vydá a pak ho zase smaže, ale samozřejmě lidi si dělají okamžitě print screeny, takže celá ta kauza je někde k dohledání. E, velký problém, který vlastně Kanye vez řeší jak s Gapem a řeší, ho i, a řeší ho i s Adidasem, je v podstatě plagiátorství. On to tak zkrátka bere Gap Nedávno vydal právě svoji kolekci takových černých triček s nápisem Gap, myslím, že tam byly i Mikiny, ale na rozdíl od těch Balenciaga a Yeezy, triček, tyhle ty stály asi jenom 20 dolarů, ale byly jim až příliš podobné. Takže to Kanye úplně nepřivítal s otevřenou náručí. A něco podobného podle něj dělá i Adidas. Ten zase měl před nedávnem udělat takový jako Yeezy Day, to taky je komentoval na svých sociálních sítích, že žádný Yeezy Day jim neschválil a VTF. A za další, oni samozřejmě pod tou jeho značkou Jízy vydávají tenisky, teď hodně frčeli takový ty, ty slides. No a Adidas sem tam udělá nějakou botu a právě udělali takový slides, který zase fanouškům Káně Vesta přišly až příliš podobné, takže on zase prostě trošku tam křičí, chyťte zloděje. Na druhou stranu u toho Adidasu je potřeba říct, že ten jejich archiv, je velice obsáhlý a já předpokládám, že jsou tam třeba i různé návrhy bot nebo různé procesy, protože samozřejmě než tu botu vydáte, tak to chvilku trvá, není to jako, že uděláte první náčerta, jako za den máte prostě boty, boty v obchodech, takže je mi jasný a všichni to vědí, že Kanye West se v archivu Adidasu potlouká velice vehementně a já myslím si, že se tam taky inspiruje, takže to je takový jako zloděj kříží, chyťte zloděje ale teď všichni čekají, když mu takhle došla trpělivost s GEPem, jestli mu dojde trpělivost i s Adidasem, anebo jestli vydrží až do roku 2026. Pokud byste se o tom chtěli přečíst víc, píšou o tom na Hybeast a viděla jsem už i článek na Čekranči, pokud byste chtěli číst v češtině. Tento týden všechny, musím říct, asi trošku zarazila zpráva o tom, jak vlastník značky Patagonia se značky Vzdal a všechny peníze, které teď bude nově vydělávat, poputují na ochranu planety. Zároveň si myslím, že lidé, kteří sledují značku Patagonia a sledují Ivona Šunarda, tak tyto to zase až tak nepřekvapilo. Celá ta značka má příběh, který je spjatý s přírodou a s její ochranou. Ivon byl v mládí uh, nadšený horolezec, určitě celý život je, ale zkrátka propadl horolezectví. No a když tak šplhal a horolezil, tak se začal všímat toho, jak on působí na tu přírodu kolem sebe a začal si sám vyrábět horolezecké náčiní s tím, aby co nejméně tu přírodu obtěžoval, zatěžoval a ničil. No a potom se taky jednoho krásného dne vyrazil do, do Skocka, kde uviděl tamní ragbisty, hrát v košilích, které byly pevné, zároveň byly ale příjemné a měli límeček, který zase zabraňoval tomu, když plháte, že vás to jako vlastně dře nebo škrábe na krku. No a on si ty košile ze Skocka dovezl do Spojených států, kde se dál věnoval svoji práci, kde vyrábí to horolezecké vybavení. No a jeho kámoši horolezci se všimli, že, má, že nosí tyhle ty košile, začali je po něm taky chtít a on si řekl, hele super, tak já začnu prostě Prodávat i oblečení. A začal z různých částí světa tahat tyhle ty košile z podobných materiálů. No a potom zase později začal dělat svoje vlastní, a potom už pod značkou Patagonia, a takhle postupně ta značka rostla. Ale on vždycky přemýšlel o tom, kde se ty věci berou, kde se berou ty materiály, jak moc zatěžují přírodu. A značka Patagonia vždy byla, můžeme říct, takovým pionýrem uh, v tom, jak přistupovat k materiálům. Oni byli třeba první, kdo představil flísovou bundu a navíc, ale pozor, oni byli taky první, kdo začal flísov vyrábět z recyklovaných lahví a to se píše rok 1993, zatímco my se třeba teď o těch různých snahách, kdy se loví plasty z oceánu a potom se s ním něco dělá, bavíme, myslím si, hodně intenzivně třeba posledních pět let ještě víc poslední dva roky, si myslím, že to, jako, že to teď sílí. Takže Patagonia v tomhle byla vždycky napřed. Oni potom navíc taky dělali i věci, třeba spoustu věcí se prostě neprodá, takže oni je zase potom uh, ale neníčili, ale z těch věcí, které vyřadili, vlastně šili nové věci. Nebo šili další věci třeba ze zbytků. Když se prostě něco šije, tak vám, zbijou, tak, tak vám kolikrát zbydou prostě nějaké pruhy látky od střižky, takže oni i z toho zase, uh, zase něco vyráběli. Potom uh, velice často právě upgradovali to, jaký střih mají ty jejich věci a jak co nejméně plítvat tou látkou. To byl další projekt. Oni potom navíc taky dělali já nevím, jestli to funguje e, i u nás, ale e, v některých zemích a hlavně ve Spojených státech fungovaly zase a oni dělali takové speciální školení pro lidi, aby, to, aby vám to vybavení a nejenom oblečení vydrželo co nejdéle, tak dělali takové workshopy, jak se ty věci opravit, dělali takovou kampaň, prostě jako tuhle bundu se nekupujte, takže Patagonie vždycky byla značka, která byla o pobytu v přírodě, ale o pobytu v přírodě tak, abyste tu přírodu co nejméně zatěžovali. A i postupně v těch posledních letech hodně investovali do projektů, které chrání přírodu, investovali do projektů, které právě řeší i ty materiály, kde se berou, jak se sbírají, jak se pěstuje ta bavlna, kdo ji zpracovává, kde se zpracovává, jak daleko potom ty materiály cestují. Zkrátka všechno, co patří k celému tomu řetězci. Výsledek teda té informace, že se Patagonie vzdává, je ta, že on spolu se svou rodinou, nakonec ta Patagonie, ta její hodnota je vyčíslena na 3 miliardy dolarů, přibližně tedy 73,5 miliardy korun, no a to vlastnictví převedly na dva subjekty. Tím prvním je společnost Patagonia Purpose Trust, která získala veškeré akci s hlasovacím právem, to jsou asi 2% těch celkových akcí a z 98 bylo převedeno na neziskovou organizaci s názvem Hold Collective. No a tyhle společnosti teď budou mít na starost to příští směřování té značky, ale především úkolem je vlastně každý vydělaný dolar, který nebude reinvestován zpět do společnosti, poslat na ochranu planety, respektive podpořit nejrůznější projekty uh, s tím spojené. On mluvil o tom, že taky mohl tu značku prostě prodat a já nevím, šupem ty 3 miliardy někam investovat. V tom dlouhodobém měřítku si myslím, ale že to že tohle je ten lepší přístup nebo lepší cesta k tomu, co on vlastně v té Patagonii razil a to, co razí dál. protože ta značka samozřejmě ty peníze bude vdělávat mnohem díl, než teď jednorázově investuje ty peníze. Je to moc chytrej, je to moc a zajímavý krok, opět pokud byste chtěli. Píše se o tom na Bloombergu a píšou o tom už i česká média, takže klidně tenhle ten příběh. Těhle značky je sám o sobě zajímavý a ten příběh toho, proč a jak se ty značky zbavuje, možná ještě zajímavější. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. FM. Máme po úplňku, takže houby prý už teď neporostou, ale naplno se nám rozjíždí sezona bílých lanížů, ovšem těch, které k nám ideálně putují z Itálie nebo z Francie. V listopadu potom se ještě překlopíme zase do období černých zimních lanížů. Možná jste někdy narazili v dubových lesích na laníž i tady u nás. A buď jste ho třeba chtěli střelit za tisíce, nebo jste si ho doma na něco nastrouhali, a nechápali, co na tom všichni vidí na tom laniži a proč to stojí tolik. Problém je ten, že ten laniž není jako laniž. Lanýš letní roste v symbioze z duby, takže ho lze nalézt v teplomilných doubravách, často jsou vyhrabané od prasat, upady toho stromu. Dokonce je známá i jedna lokalita v Praze, kde, loste, kde roste laniž. Jenže ty laniže, co rostou u nás, jsou kvůli nevhodným klimatickým podmínkám, vůní i chutí velice vzdálené právě těm italským nebo tím francouzským. A proto vám to nemuselo tolik chutnat, jestli jste ho našli. Nebo jste mohli najít ještě bělolanýž, což je právě takový... Uh jako falešný lanič. Není to ten laný letní, ale lidi si je často pletou. Taky se je buď snaží prodat, anebo si je rovnou na něco nastrouhají. Tady si říkají, fuj, to je teda hnusný, to teda nevím, proč to stojí, já nevím, prostě tisíce. Tady tak, takováhle hnusota, smradlavá. Ale oni říkají, že ten bělolanýč prostě je tak jako hodně cítit myšinou a že si na něm zkrátka nepochutnáte. Navíc, tady ještě jedno upozornění, pokud Jste si stoprocentně jistý, že jste našli letní lanýš, Tak pozor na to. U nás je totiž zákonem přísně chráněný a za jeho sběr hrozí pokuta 50 tisíc pro fyzickou osobu a až milion pro právnickou. Takže kdybyste nakonec našli fakt ten skutečný lanýš letní, nebo jste ho našli, tak doufám, že jste to nikomu neřekli, protože to je teda pokutu. Trendy Express. O všem, co je trendy? Ladíte trendy Express na 9.3 FM, říkáte si, co je teď ano, vysíláme totiž v novém čase každou sobotu mezi 14. a 16. Tak, teď se budeme věnovat burčáku, možná se o tomto nebo o těch následujících víkendech chystáte na některé z pražských vynobraní. Pokud fandíte burčáku, mám tu pro vás o něm takové zajímavosti, které jste možná nevěděli. Kvalitní burčák se skutečně pije na zdraví, obsahuje totiž celou řadu zdravých látek, například vitamíny skupiny B, biotin tež známý jako vitamin H, minerální látky jako zinek a železo, samozřejmě kvasinky, k tomu navíc vitamin C a cený antioxidant resveratrol. Má díky tomu nejen pozitivní čistící účinky na střeva, ale zároveň podporuje imunitní systém, tak je to přínoby na pokožku a na vlasy. No, tady ovšem pozor, přichází formulka o rozumném množství a varování, že je to stále alkoholický nápoj s poměrně vysokým obsahem cukru, takže na to pozor. No a kolik teda bychom měli vypít toho burčáku, aby to bylo na zdraví? Tak tady zase pozor, protože vinaři tvrdí, že kudy teče, tudy léčí a že se ho má vypít stejné množství jako máme krve. Odborníci ovšem doporučují vypít denně půl litru na nejvýš jeden litr kvalitního burčáku a je prý jedno, jestli se dáte jako bílej nebo červený. Co v zimě na nožky? To ví pro ženy CZ. Aktuální trend jsou podle nich mokasíny. Ty jsou v nové sezóně mimořádně žádaným artiklem a některé páry byly dokonce povýšeny. A to doslova mokasíny, totiž prošly v letošním roce velkou proměnou. A za nejmoudnější jsou považovány páry se silnou podešví, které vám přidají nějaký ten centimetr k dobru a mění se i pravidla kolem jejich nošení. Někdy se jim říká, je to takzvaná chunky verze. V obchodech ale samozřejmě natrefíte i na klasiku a žádnou chybu s ní neuděláte. Čemu čanky verzi obout? Hodí se v podstatě k jakýmkoliv kalhotám, zejména ale těm uším a klidně i k sukním a šatům, ke kterým mohou tvořit zajímavý módní kontrast. Pokud se nebojíte experimentovat, jděte ještě o krok dále a přidejte do bot ponožky. Ano, opravdu. Rozhodnete-li se pro ně, nechte je naplno přiznané a volte kousky v klasické délce. Barva, ano, bílá. Prostě trošku na Michaela Jacksona. Jo? Moudří, vědí. Uh, Varianta s ponožkami se dá doporučit zejména ke krátkým délkám, ať už mluvíme o soukních šatech nebo šortkách. E, pokud je tohle na vás příliš, zkuste k čanky mokasínům alespoň zmiňovanou krátkou délku a až se ochladí, přijde transparentní černé punčoch. Jinak na webu proženy.cz samotřejmě najdete obrazovou inspiraci z přehlídkových mol i šatníků celebrit. Trendy Express. Na okraji Pražského parku Stromovka vyrostla první česká zastávka z betonu vyrobená technologií 3D tisku. Vyrobila ji speciálním robotickým ramenem česká značka So Concrete. Součástí zastávky je informační panel i lavička, stejně jako integrované LED osvětlení. Design zastávky navrhl záviš Uncightik a inspirována je přírodou. K výrobě byly použity různé druhy betonu, sklo a jako výstuž ocel. Konstrukce zastávky využívá přírodní principy rozkládání vnitřních sil nebo tlaků a tahů v konstrukci a výsledný design je nejen jedinečný, ale především maximálně efektivní. Oproti běžným technologiím ušetří tento přístup až 60% materiálu, výsledkem je potom perforovaná jemná struktura, která odolá stejnému zatížení jako plná betonová deska. Z hlediska e, ekonomického i z hlediska udržitelnosti lze o robotickém 3D tisku vysokopevnostního betonu hovořit jako o technologii budoucnosti. K výrobě byly použity různé technologie, například střecha a lavička jsou vyrobené pomocí robotického ramene technologií 3D tisku, hlavice sloupů zase byly vytištěny do předem připravené formy, no a základní konstrukci zastávky je možné vyrobit do 24 hodin. Trendy Express Přiznám se, že jedním z mých cestovatelských snů je vyrazit na nějakou super plavbu, na takové té mega lodi, kde si užíváte různé restaurace, bazény, večerní, varietní show. Chtěli byste ale na takovéhle lodi bydlet? Chorvatská společnost Storylines, která se zabývá právě takovými plavbami a stavbou podobných lodí, teď takovou možnost nabízí. Jsou tam mini garzonky, přibližně to má asi 25 metrů čtverečních, s takovou tou vyklápěcí postelí, jak ji potom zase za za zaklopíte zpátky do zdi. V angličtině se to jmenuje Murphy bed. No ale jsou tam i čtyřpokojové byty a dvoupatrové penthousey, co mají třeba 200 metrů čtverečních. Cenově se to pak pohybuje od milionu dolarů do 8 milionů dolarů, za to si koupíte to bydlení a ročně potom ještě zaplatíte poplatek, to se zase pohybuje od 1,5 milionu korun. Až 5 milionů korun a to zaplatíte každý rok, a za to tam máte jídlo, úklid a využívání těch dalších služeb. Prostě dokud jste na lodi a zaplatíte tenhle ten poplatek, tak už nic víc neplatíte. Peníze navíc utratíte pouze na souši, protože až si tohle bydlení koupíte, tak ta loď je vlastně jako vyráží na takovou cestu tři roky kolem světa. Jedete, je to víc jak, je to nějak, myslím, tisíc dní nebo víc jak tisíc dní dokonce. A samozřejmě jednou za čas vy doplujete do nějakého. Do nějakého přístavu a tam zůstanete třeba 1 až 5 dní. Můžete se na souši samozřejmě procházet, prohlídat si tam města, památky, vyrazit i třeba na nějaký výlet, a to už vás bude stát uh, keše navíc. Tak. Uh, potom tam dokonce prý nabízejí i možnost jenom pronájmu, a tady tam psali, že ty ceny se pohybují od 600 tisíc korun ročně. Bylo tam 25 tisíc dolarů za rok. A psali tam, že to si prý můžete uzavřít, ty pronájmy se uzavírají na 24 let. Jo, tak to je jenom takový. Já jsem to četla na wwwafarte.com, tak když tak na tom mrknete, snad jsem to správně pochopila. A já předpokládám, že vlastně vy, když tam jako si koupíte to bydlení nebo si ho pronajmete, tak tři roky jste tady na téhle cestě a potom, když dorazíte, tak buď na ní asi můžete jako vyrazit znova, nebo můžete ten svůj byt asi zase někomu půjčit nebo pronajmout, pronajmout někomu dalšího, že to máte takový jako, když máte třeba v apart, hotelu apartma, jenom tady teda vyrazíte na ty tři roky. Jinak, co všechno na té lodi ještě je, kromě těch bytů? Je tam prý přes 18 palub, je tam knihovná, kde je víc než 1000, 10 tisíc knih, jsou tam tři bazény, 20 restaurací, měly by tam být i nějaké coworkingové kanceláře a vybavení, které normálně na těch výletních lodích nedajdete. Škola, pošta, banka, je tam samozřejmě i nějaká jako malá nemocnice. Loď by měla vyplouvat už v roce 2024, a je mi to, že na ní nebudu, ale kdybych měla ty finanční prostředky, že by mi to bylo trošku jednoklidně, mi bych tak takhle na tři roky na cestu, co? Pitečku, bazének, jsem tam nějaký výlet? Podle mě dobrý. Trendy Express Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM, budu se na vás těšit zase příští sobotu mezi 14. a 16. Tady vám do toho samozřejmě taky hrajeme nejlepší hudbu v Metropoli, po nás už ale aktuální garáž. Takže to se můžete těšit, pokud byste si chtěli poslechnout pořady, které máme na Expressu, nebo rozhovory s osobnostmi, které sem k nám chodí na Express jako hosté, vyražte na náš web expressfm.cz do sekce podcasty. Podcasty najdete taky na Spotify nebo na podcasty.cz. Mějte se fajn a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.